0: Енерджі подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст І тепер у нас згаданий тут пан Ілля Рибчич, на якого покладають великі надії щодо роз'яснення деяких аспектів. Тричі генеральний директор Укргазового Пане Ілля, ваше слово зараз. Доброго дня, шановні всім. Дякую за запрошення. І що хотів би сказати. Відносно того, що зміниться після цього, як пройшла зміна керівника управління. На мою думку, особливо нічого не зміниться, крім того, що можуть бути тільки якісь певні заострення. Діло зв'язано з тим, що, ви ж бачите, що наглядова рада остається та ж сама члени правління остаються ті ж самі, змінився один керівник, як йому управляти. Я знаю, що пан Вітренко – це способний керівник, і він би міг ситуацію можливо виправити трохи, але подивіться, чи є в нього такі можливості сьогодні, оскільки у «Нафтогазі» зараз, Ну, така розбалансована система. Фактично, в Нафтогазі підпорядкована тільки сьогодні Укргазвидобування. А сама компанія Укргазвидобування практично не існує як компанія серйозна, тому що директор компанії не має у нього права тільки відповідати за юридичні, так сати, ну, за в компанії. А за видобуток, за все остальне, за транспортування, за буріння, за, за, за всі останні питання відповідають дивізіони. А дивізіони підпорядковані нафтогазу. І, і практично керованість така втрачена. Втрачена керованість, а раз втрачена керованість, значить досягнути певних результатів, які б можна було, наприклад, зробити за два місяці. При такій керованості потрібно три-чотири місяці. І це є неефективно. Я думаю, сам Вітренко це розуміє. Але чи вдасться йому це зробити, виправити ситуацію, щоб надати більше прав компанії Укргазвидобування. Компанія Укргазвидобування це була колись вертикально інтегрована структура, яка все могла робити сама, від видобутку аж до продажу газу. Ну, тому я думаю, що Відносно тих досягнень, які кажуть, що були досягнення певні там, ну, я можу сказати, одне велике досягнення було – це виграш в Стокгольмі. Тому що не кожен керівник міг би погодитись на те, щоб виграти е, в, в Рао Газпроба, значить, е, е, в Стокгольмський суд. Я знаю, як у нас проходили раніше справи різні по, е, значить, з... Раогазпромом і тому ми завжди погоджувалися на їхню позицію. А тут ми проявили чітку проукраїнську нормальну позицію, і я можу сказати і тому же Вітренко і Коболю тільки подякувати за те, що вони це зробили. Це єдине досягнення. Останніх досягнень не було, були тільки опущення. Чому? Ви подивіться: видобуток газу впав. А щоб розуміли, українсь видобування це не тільки видобуток газу. Це був видобуток конденсату, який впав два рази. Було десь видобуток конденсату і нафти, ми видобували порядка 750 тисяч тонн, а зараз видобувають порядка 300 тисяч тонн. Пропан-бутану було 250 тисяч тонн, а зараз 100 з лишнім тисяч тонн всього насього. Значить, електроенергії ми виробляли в 10 мВт. І ця електроенергія виробляли не за рахунок спалювання газу, а за рахунок спалювання димових газів на Шиболінському приробному заводі. Зараз це все не працює. За рахунок турбодетандерів, які були зроблені. І як бачите, скільки загублено. Якщо порахувати втрати від, від зниження конденсату, видобутку газу, пропан-бутану, електроенергії, то там колосальні втрати понесла компанія. Значить, тому я не бачу там ніяких, е, ніяких абсолютно ну, досягнень. Це було, крім того, що йде просто зменшення видобутку газу. Значить, далі. відносно того, чи прибуткова компанія зараз, чи вона збиткова. Я думаю, що на сьогодні вона все-таки прибуткова, тому що, е, думаю, що... І Правління Нафтогазу, і голова Нафтогазу не може повлияти на іноземні компанії, які проводять давдит, бо вони правильно зробили, що віднесли значить, як резерви на ті втрати, які можуть бути ну, не сплачені за газ, наприклад, теплокомуненерго і тому подібне. А якщо порахувати так, як у нас колись рахували, і як хотів би уряд, то звичайно компанія була прибутково, вона б мала порядка 20 мільярдів, запасів, 20 мільярдів гривень, віддала б у бюджет порядка 90% тих коштів, і так сеть, було б все, я думаю, на мій погляд, нормально. На самому ділі в компанії сьогодні є порядка 2 мільярдів доларів грошей. Я вам скажу, ніколи в компанії таких грошей не було. Але за рахунок чого прибуток створюється в компанії? Я як виробничник чудово знаю, що завжди ми прибуток тільки нарощували за рахунок того, що збільшували видобуток, збільшували, значить, кількість продукції і реалізації продукції, за рахунок реалізації продукції і був завжди прибуток. А тепер ви прибуток іде за рахунок збільшення ціни, зменшення всіх показників виробничих а ціна збільшується, і за рахунок цього виходить у нас прибуток. І, ми, і собі дехто ставить це в якусь заслугу. Я не думаю, що це заслуга. Навіть якщо взяти 2016 рік, тоді коли зробили, але влили тоді в компанію, дай Бог, 115 мільярдів, цього ніколи не було. Я, працю, я більше ніде не працював ці в цій кількій системі «Нафтогаз». У мене 44 років стажу і, і всі в системі нафтогазу. Я чудово знаю, звідки там всі прибутки були, і як були субвенції колись, і що нам колись там допомагало. Таких вливань в компанію ніколи не було. 115 мільярдів влили, пізніше, значить, збільшили ціну на газ, і, звичайно, буде і прибуток. Тому от в мене така думка відносно цього. Відносно Наглядової ради, я хотів би сказати, що Наглядова рада, я за те, щоб вона була, і щоб вона була незалежною. Тому що я з власного досвіду знаю, як завжди розтягували цю кампанію. Що «Нафтогаз», що «Укрозабування», що «Трансгаз». Зранку починали приходження депутатів і закінчились пізно ввечері. І тому зараз, як бачите, цього вже... Я думаю, що значно зменшилось, хоча вона навіть і наглядова рада незалежно не, не мішає цьому, не дуже мішає, але все-таки керівники трохи захищені. Я думаю, що наглядова рада повинна бути. Але наглядова рада повинна мати діяти такі певні директиви, де повинні були бути виробничі показники. І, і ці виробничі показники в першу чергу повинні бути записані голові правління але в голові правління цих виробничих показників немає. Якщо подивитися контракту, там немає серйозних виробничих показників. Там повинні бути серйозні показники, а голова а Наглядова Рада повинна би контролювати ті показники. Тоді було б, я думаю, більш-менш нормально. А коли в нікого ніяких, ну, крім призначення, що ти голова Наглядової Ради, а я голова правління, один другому зарплату платять, ну, це теж не зовсім вірно. Тепер, я думаю, не... Уряд повинен був би якісь мати якісь ограничення на, на цю зарплату. Ну, я думаю, що вона повинна бути нормальною зарплатою, повинна відповідати рівню компанії, але не повинна бути такою ж великою, дуже захмарною. Відносимо Наглядової Ради, я думаю, що було б правильно, якщо б уряд заключив з наглядовою радою контракти, де б вказав їхню заробітну плату, яка у них заробітна плата в цьому контракті, а вже виплачував нафтогаз, куди б він дівався? А коли сьогодні е, Нафтогаз сам призначає наглядові раді значить, е, е, зарплату. Мені здається, це якось не дуже коректно. Чи може сьогодні бути якесь покращення в Нафтогазі в зв'язку з тим, що прийшов вітренка? Я вам скажу, хоч би і, і Папу Римську сюди прислали, то, оскільки вже всі родовища виснажені, зараз потрібно тільки не допустити падіння видобутку цього. Чи можна це зробити? Можна, звичайно, я не буду зараз ефір засверяти тим, якими способом, але я скажу, що можна. Зробити, якось застабілізувати видобуток. Це була би сама основна задача зараз зробити збільшення видобутку із тих ресурсів, які є в наявності сьогодні в компанії, неможливо. Е, да, сьогодні добре, тому що я повинен сказати, що десь на протязі останнього року в компанії Нафтогаз України зрозуміли, що потрібно займатися видобутком газу. І вони активно включилися і отримали там ліцензії. І на шельфіли на Юзівську і ще багато ліцензій отримали, але від ліцензії до отримання продукції це не маленький час. Тим більше на таких ділянках, як шельф, це ви знаєте. Там крім всього, що це складна справа. Крім того, там ще є замішана добра політика, там Російська Федерація в Чорному морі і все остальне. Це не так просто. Тому тут Нафтогаз сам, видно, і не справиться з тим ділом. Тут потрібна підтримка держави. Відносно Йозівської площі, там теж не так все легко, тому що це глибина велика. Крім цього, там теж, ви знаєте, які є настрої, якщо ми зараз дивимося, значить, там, які там йдуть різні меседжі, що там забруднення територій, тому подібне, і там, ну, починають, так сказати, колеса ставити компанії. Я думаю, тут теж потрібно би втрутитись в державі. І чи коли можна збільшити цей видобуток? Я думаю, що це, дай Бог, хоча б через півтора-два роки можна тільки починати збільшувати видобуток. А за цей період тільки, тільки можна застабілізувати. Відносно цього, що газотранспортної системи, я вам скажу, якщо буде добудований цей значить, газопровод, ну в цьому році він працювати точно не буде, я думаю, що можливо і в наступному ще не буде, але колись він буде працювати, цей газопровод північний, то Я думаю, що це буде дуже погана картина, як для України, так і в цілому для системи «Нафтогаз». Хоча там вона вже сьогодні не підпорядкована «Нафтогазу», ну, частково підпорядкована через якісь там інші механізми. Я думаю, що це все ляже просто на плечі нас, громадян, тому що прийдеться утримувати цю систему, як би ми не хотіли, її потрібно утримувати, там хай поскорочують людей, хай компресорні станції позакривають, але все одно потрібно утримувати цю систему. І це може легти тільки за рахунок нас, за рахунок підвищення ціни на транспортування газу для України. Ну, я вже не буду говорити про політичні аспекти, чим це надзвирозить, я думаю, це всім добре зрозуміло. От така, значит, на сьогоднішній день у мене, значить, є, ну, це моя думка з цього приводу. Дуже дякую, пане Ілля, Energy Club. Пряма комунікація енергії.